0: Welkom en geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spa-podcast. In deze aflevering spreek ik met David en David is een van de eerste millennials die een open en eerlijk kijkje gaat geven in zijn financiële situatie. De dingen waar hij tegenaan loopt, de dingen waar hij mee bezig is. Dus geen rooskleurige verhalen, nee gewoon echt een open, eerlijk, authentiek kijkje in de keuken bij andere millennials. Daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. En dat niet alleen. Uh, David heeft ook zelf zijn hypotheek geregeld... middels een execution-only hypotheek. En dat is nou echt iets wat ik zo erg bij millennials vind passen. Het is eigenlijk een stoute droom... dat over tien jaar iedere millennial zijn eigen hypotheek kan luisteren. Dus uh, veel luisterplezier en genieten van. Mijn naam is Robin Seets... en ik publiceer minstens één keer per week... een nieuwe podcast voor millennials... Die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Nou, hoi David. Super leuk dat je er bent en dat je het vandaag met mij onder andere over de Execution Only Hypotheek wil gaan hebben. Maar voordat we dat gaan doen uh, wil ik natuurlijk eerst jou een beetje beter leren kennen. En, uh, en start ik altijd met de standaardvraag en dat is uh, welk cijfer geef jij je Eigen financiële situatie?
1: Ja, hey Robin. Uh, leuk om uh, aan te sluiten en om het uh, hierover te gaan hebben. Uh, mijn eigen financiële situatie zou ik denk ik scoren op dit moment met een 8. en uh, Ja, een, een 8. Laten we dat, uh, dat zeggen. Oké, okay, supermooi cijfer. En
0: wanneer wordt het een 9 of een 10?
1: Ja, wanneer wordt het een 9 of een 10? Goeie vraag. Um, ja, als ik ook denk ik wat meer vermogen heb opgebouwd. Dus een beetje verschillende dingen. Ik heb nu net natuurlijk nu een huis gekocht. Uh, maar goed, daar ging heel veel geld naar uit. Dus eigenlijk alle reserves wel aan moeten spreken. Dus nu weer een beetje vermogen opbouwen. Ik ben in december gestart met voor het eerst pensioen in te leggen. Dus uh, vandaar ook dat ik uh, ja, in contact met jou ben gekomen. Ook op jouw site natuurlijk veel informatie uh, Gevonden erover. Maar ja, dat moest ik helemaal vanaf nul opbouwen, uh, omdat dat dan niet door mijn werkgever werd geregeld. Dus ik heb al wel 3,5 jaar eigenlijk fulltime gewerkt, maar nog helemaal niks in het pensioenpotje. Dus dat is nog zeker geen uh, negen waard, zou ik zeggen. En uh, met een beetje vermogen in uh, box 3 en uh, wat pensioenopbouw uh, zou dat natuurlijk wel mooi uh, nog omhoog kunnen.
0: Ja, precies. Dus je hebt al veel uitgegeven en je weet ook wel wat je moet doen om er een negen van te maken. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, meteen doorpakken dan. Um, ja, wie ben je en wat doe je? Kun je je even kort voorstellen voor de luisteraar?
1: Ja, uh, David Mintjes. Um, ja, ik ben net zoals jij eigenlijk uh, millennial. Um, ja, inmiddels drieënhalf jaar uh, werkzaam als consultant uh, bij een middelgroot advieskantoor in Amsterdam. En dan uh, doen we met name meer strategisch advies aan uh, banken, verzekeraars of bijvoorbeeld in de logistiek over de topics omtrent digitalisering en uh, relevantie daarin. Dus uh, uh, daar, daar eigenlijk veel plezier uh, aan het werk. En ik woon uh, samen met mijn vriendin in uh, Utrecht. Vorig jaar hebben we een huis gekocht uh, en ik heb een achtergrond. Ik heb ook gestudeerd in Utrecht en in Rotterdam achtergrond in economie en bedrijfskunde en uh, ja dat een beetje over mij en over een beetje over mijn financiële situatie oké okay.
0: bij utrecht moet ik altijd denken aan die apenrots dat staat toch van het koor of zo
1: <laughs> ja apenrots ja ja precies ja het idee dat ja ja, misschien is het beter om hier niet te veel over uit te wijden.
0: Oké, okay, nou dan, uh, de, de mensen die het kennen, die zullen erom moeten lachen en de andere mensen denken, wat fuck. Nou goed, ja. oké, okay, dus drie half jaar aan het werk en uh, je financiën aan het regelen. Um, nou ja, je, zou, je vertelde al over dat je een huis hebt gekocht, daar ga ik sowieso, sowieso uh, heel veel over vragen. Voordat we die kant op gaan, ben ik eigenlijk wel benieuwd, uh, ja, welke... Struggles heb je nu precies gehad wat betreft je persoonlijke financiën in die 3,5 jaar. Tussen afstuderen en dat huis
1: kopen. Uh, ja, uh, even denken. Sowieso uh, dat dat ik mijn pensioen eigenlijk, potje was eigenlijk nul, dus de werkgever die deed dat niet, maar die heeft ook gewoon altijd gezegd, oké okay, nou, dat is iets wat je zelf kunt, en, uh, kunt regelen, en dan heb je ook de volledige vrijheid, en dat is ja. voor jezelf ook heel handig, zo ja volgens mij is de trend ook dat, dat steeds meer mensen het zelf moeten regelen, dus dat past daar wel goed in, alleen heb ik dat persoonlijk dus ook zelf een beetje voor me uitgeschoven, zo van, ik ga eerst eens eventjes kijken of ik een woning kan kopen. En daar gewoon goed voor sparen, want het is hartstikke lastig als starten. En uh, dan kijken we wel weer verder naar, uh, naar het pensioen. Dus ja, dat, uh, toen eigenlijk afgelopen december dacht ik wel van, laat ik eens een keertje uh, ook met corona eens een keertje gaan... Uh, uh, ...uitzoeken hoe dat nou precies werkt met pensioen. En toen ben ik dus uiteindelijk gestart. Maar ja, heel veel mensen die hadden hebben natuurlijk al vanaf uh, begin twintig... Uh, ...met bijbaantjes en uh, fulltime dat ze al pensioen opbouwen. Ja. Dus, uh, dus daar loop ik een beetje achter. Maar op zich is dat ja, nog steeds wel, uh, wel prima. Weet je misschien wat de trigger was? Dus wat, wat was de aanleiding dat je uiteindelijk dacht... ...nu ga ik er echt voor zitten? Was dat corona of was er iets anders dat er gebeurde? Uh, nou sowieso dat ik het op voor me uitschoof met de reden van ik, uh, ik uh, ga een huis kopen eerst en uh, ik had toch niet zoveel vermogen daarnaast natuurlijk over dus uh, dat was heel simpel en uh, ja nu denk je van oké okay, ja, nu kan ik het eigenlijk niet meer voor me uitschuiven. nu moet ik het wel even regelen en ja corona helpt dan wel mee dat je een beetje veel thuis zit en meer vrije tijd hebt uh, en ja dan, uh, dan ga je dat gewoon uh, een beetje met die donkere dagen uh, daar eens een keertje op over zitten en uh, een keer kijken ja, en, nou ja, logisch. En ook, en ook al veel gelezen over des te eerder je begint, en dat zeg jij ook heel vaak in je podcast. Van, ja, het ja. maakt significant uit gewoon die extra, dat extra jaar dat je eerder begint, uh, als je het gewoon op een goede manier wegzet.
0: Ja, nou, is dus één grote financiële beslissing tegelijkertijd en daarna gewoon meteen doorpakken om, uh, om gelijk vroeg te beginnen eigenlijk, als ik het zo zie. Ja, precies. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, nou, toen ben je je pensioen uit gaan zoeken. En... Nou, wat heb je allemaal ontdekt op het moment dat je het ben uit
1: gaan zoeken? Uh, nou, dat eigenlijk, uh, dat vooral ook uh, voor zzp'ers en zo, dat, zo zie ik mezelf dan ook op het pensioengebied. Dus je moet alles zelf doen. Eigenlijk heb je geen uh, deel wat, uh, wat de werkgever uh, voor je, voor je inlegt. Ja. Dus daar, daarmee kun je jezelf goed uh, identificeren, in dat op pensioengebied in ieder geval. Um, en dat je dus die, dat jaarruimtestuk hebt... en dat je dat ook voor een groot deel kan uh, gebruiken. En dat, dat als je dat helemaal vanaf uh, helemaal wil gebruiken... dat het echt wel flink veel geld is... als je van nul naar directe jaarruimte gaat. Dus dat dat ook wel voor mij dacht ik... nou, dat wil ik in ieder geval nog niet helemaal benutten. Want dat ja. is wel echt heel veel geld. Hoeveel, uh, hoeveel uh, jaarruimte heb jij in 3,5 jaar opgebouwd? Ja, ja, volgens mij heel veel. Um, ja, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar... Uh, wat zal het zijn? 6.000, 7.000 euro? Oh, dat valt dan nog mee, ja. Nee, ik denk, ja, misschien nog wel meer. Of, nee. heb, je het voor één jaar, heb je het voor één jaar al berekend misschien? Of uh, weet je toevallig van afgelopen jaar? Of? ja, Volgens mij afgelopen jaar 4.000 of zo. Nee, ik zou het niet, ik zou het niet weten. Ah, okay. Dat zou ik echt moeten opzoeken. Ja, heb je al wel een inleg gedaan daarop? Of? Ja, dus uh, afgelopen december heb ik dan ingelegd. En dan ook snel voor het nieuwe jaar, zodat je het natuurlijk terug kan... Uh, Blijken. Fiscaal aftrekbaar, natuurlijk voor het, voor het volgende jaar. Oké,
0: okay. okay. en daar heb je wel bij rekening gehouden met de
1: maxima en dat soort dingen, zoals je waarschijnlijk. Uh, ja, het. nou, ik kwam ja. zeker niet uh, aan de maxima wat ik op dat moment wilde inleggen, maar het, ja. het voornemen is wel gewoon nu om elk jaar uh, dat wel gaan, uh, nou, gewoon een stukje erin te, in te leggen. Ja, dat je weet. Uh, ja. Nou, ik uh, wens succes met die berekening. Want uh, als je het uit gaat
0: rekenen, dan komt er waarschijnlijk heel wat geld uit. En natuurlijk kun je er ook leuke fiscale voordelen mee uh, behalen. Dus uh, ja, wie weet uh, dat je volgend jaar wel op een mooie 9 staat met dat cijfer. En zijn, er, uh, ja, zijn er dan nog andere dingen waar je er tegenaan bent gelopen naast je pensioen en naast een huis kopen? Uh, aan welke
1: dingen zit je dan zelf vooral te denken?
0: Nou, uh, veel millennials hebben wel bijvoorbeeld vragen rondom hun studieschuld of uh, met beleggen, uh, dat soort dingen.
1: Uh, ja, beleggen was voor mij ja, nog niet echt in scope. Dus dat, daar ben ik nog niet echt mee in, in aanraking gekomen tot dat stukje pensioenbeleggen dan. Dus, ja. uh, dus dat niet. En met studieschuld, uh, ja, gewoon wel vragen ook uh, okay. dan de eerste twee jaar of zo hoef je helemaal niks af te lossen en dan op een gegeven moment moet je gaan aflossen. Ja. Maar ik heb ook weer gezien dat je het op pauze kunt zetten dus uh, ja. dat is ook misschien nog wel slim om daarover na te denken ja. om, uh, ja. en inderdaad ook, ook omdat je binnen 15 jaar uh, je, je studieschuld moet aflossen maar als je in het nieuwe stelsel valt binnen 30 jaar en volgens mij kon ik van een overgangsregeling gebruik maken maar dan moest ik dat wel weer aangeven dat ik in principe 15 jaar moest, maar dan kon ik in overgang 30 jaar vanwege het jaar van afstuderen. Maar dat heb ik uiteindelijk ook niet uh, helemaal uitgezocht. Uh, en moet ik gewoon in 15 jaar eigenlijk af, afbetalen. Nou, ja. ja, een mooi onderwerp uh, voor mij om nog eens een, keer een podcast
0: over te maken. Uh, de aflosvrije periode. Ik heb hem zelf ook aanstaan, inderdaad. Dus ik los momenteel niet af. En hoe dat, nou, wat die studieschuld allemaal voor effecten heeft en dat soort dingen Nou ja, maar begrijpelijk dat dat ook voor jou een thema is. En misschien dan de laatste vraag. Dat zijn natuurlijk de dingen waar je nu al tegenaan bent gelopen. Uh, en je pensioen weet je al. Zijn er dan nog financiële dingen waar je in de toekomst misschien
1: meer over wil leren of in wil verdiepen? Uh. Ja, in de toekomst natuurlijk, je bouwt dus een stukje pensioen op. Hè? Hoe gaat dat dan met dat uitkeren? En daar, daar heb ik ook wel van gehoord, ook uh, in een, een podcast onlangs uh, van jou... Dat, uh, dat er gewoon heel veel belastingregeltjes uh, gaan veranderen. En dat dat natuurlijk ook heel erg goed is om over na te denken. Ja, daarnaast sowieso inderdaad, van hoe kan je het nou fiscaal een beetje goed regelen... als je bijvoorbeeld uh, ook op een gegeven moment wat meer vermogen opbouwt in box 3. En, uh, en dan ook op een gegeven moment moet, uh, belasting over moet gaan betalen. Dus dat is ook nog niet echt iets waar ik 100% van af weet.
0: Ja. ja, dat soort dingetjes, ja. Kun je misschien voor de luisteraar één van die dingen die is blijven hangen? Jij hebt de, je hebt de aflevering met Jeroen geluisterd. Dat ja, is mijn 3.7. Uh, en je vond dat een hele uh, coole aflevering, ook heel erg informerend. Kun je misschien één van die dingen eruit pakken die is blijven hangen, waardoor je zegt... Oké, okay, dit is echt de reden waarom ik nog meer over die uitkeringsfase wil gaan leren.
1: Ja, zeker. Want uiteindelijk als je natuurlijk een negen hebt van je eigen financiële situatie. Of je wil er een tien van maken. En dan is natuurlijk het einddoel dat je eerder met pensioen gaat. Of dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar dat je dan ook tegen allerlei dingen aanloopt. Omdat je uh, niet zomaar in vijf jaar je pensioen mag uitkeren. Dat je dan, dat, dan extra twintig jaar vanaf de AOW-leeftijd dat moet doen. En dat het daardoor, wat je dan bijvoorbeeld op je zestigste uitkeert, eigenlijk mogelijk niet genoeg zou kunnen zijn. Terwijl het, het, het grote potje wat je hebt opgebouwd, daar wel naar neigt. Dus ja. Dat is ook wel een eye-opener voor mij. Ja. Ja. Als je eerder met pensioen wil, dan moet je een heel groot potje
0: opbouwen. Ja. Anders heeft het nog nooit zoveel zin. Ja.
1: Klopt. Dus dan Laken. misschien toch niet je jaarruimte elke keer maximaal gebruiken, maar gewoon uh, ook een stukje vrij vermogen uh, opbouwen, wat je gewoon altijd kan inzetten. Of een beetje aflossen op je hypotheek. Dat soort uh, extra aflossen. Ja.
0: Nou, ik vind het wel echt gaaf om te horen dat je er zo mee bezig bent. En natuurlijk ook dat je bij mij wat uh, in de podcast wat geleerd hebt. Ik vond het zelf ook echt een hele leuke aflevering uh, ook om te doen. Dus uh, super, super ontroerend. Uh, laten we gewoon lekker doorgaan dan naar de execution only hypotheek Want dat is uiteindelijk ook uh, waarom jij uh, met mij in contact bent gekomen. En dat is het onderwerp waar ik volgens mij ontzettend veel van jou kan leren. Ik wil namelijk. Ja, eigenlijk binnen een enkele jaren al een huis gaan kopen. En ik ben zo'n typische millennial die stront eigenwijs is. Die eigenlijk denkt van, waarom hebben we al die adviseurs nodig? Wat is dat voor achterhaald systeem We hebben toch gewoon internet, dan kan je toch dingen transparant maken? Dus ik ben zo'n echte do it zelfer Maar ja, zoals eigenlijk hetzelfde geldt bij pensioenbeleggen met al die regeltjes, geldt dat ook weer bij Execution Only Hypotheek. En volgens mij weet jij daar ontzettend veel van af. Dus om gewoon simpel te beginnen. Wat is nou een execution-only hypotheek?
1: Uh, ja, nou eerst toch eventjes, eventjes over hoeveel ik ervan af weet. Ja, ik praat natuurlijk uit eigen ervaring. Ik ben zeker geen financieel adviseur of iets dergelijks. Ik heb me er gewoon op dat moment in verdiend, net zoals dat jij een pensioenbeleg hebt uh, verdiend. Ja. Uh, dus ik praat gewoon uit eigen ervaring. En sommige dingen zal ik ook zeker niet weten. En zul je ook echt ja. uh, beter aan een adviseur kunnen vragen uiteindelijk.
0: Ja, goed. Uh, ik zeg altijd, uh, je kunt altijd mensen van A naar Z brengen, maar jij gaat mij al van A naar X brengen. En je, je bent geen financiële adviseur, Oké, okay, disclaimer hebben we gemaakt. Maar ik denk dat ik en de luisteraar hier heel veel van op gaat steken, omdat jij het al hebt gedaan. En ik heb ook al gehoord dat je het goed hebt uitgezocht. Dus uh, je mag best trots zijn op uh, wat je al wel weet. Dus uh, laat, ja, nee, je hebt gelijk. Geen al financieel adviseur, maar je gaat ons zeker helpen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, precies. Dat alle financieel adviseurs die zo meteen luisteren denken van, nou, nah, uh, daar gaat hij toch wel erg kort door de bocht. Maar ja, dat is misschien ook wel mijn rol hè, als millennial. Een beetje tegendraads en gewoon lekker je eigen ja, dingen. Die mensen die zijn, die zijn allemaal bang voor een baan, joh. Zo weet ik veel. <laughs> ja. Oké, okay, ja. Dus, dus wat is die execution-only hypotheek? Execution-only wil eigenlijk zeggen dat je een hypotheek uh, afsluit zonder advies. Dus uh, zonder de tussenkomst van een adviseur. En je hebt eigenlijk twee typen adviseurs die je kan inschakelen. Een onafhankelijke, via bijvoorbeeld uh, de hypotheker of de hypotheekshop. Of een afhankelijke adviseur, dat is eigenlijk een medewerker van de bank. Uh, die, uh, of van de uh, hypotheekverstrekker. Um, die, uh, die je daar ook in, van advies kan voorzien, wat voor jou het beste product kan zijn. En als je execution-only doet, dan maak je daar eigenlijk geen gebruik van, en regel je het eigenlijk allemaal zelf. Dat is eigenlijk kort door de bocht wat execution-only is. Oké, okay. nou, dus ik ben
0: inderdaad zo'n uh, tegendraadse millennial. en ik denk, uh, ik weet nu wat een execution-only is. Uh, en ik denk, nou, dat kan maar waarschijnlijk wel eens wat kosten gaan scheden. Dus uh, hoe werkt dat dan precies als ik een, een execution only wil afsluiten?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, eigenlijk gewoon heel veel dingen zelf eerst uh, uitzoeken. <laughs> Tenminste, dat heb ik gedaan. Ik, ben eerst, nee, ik heb eerst wel uh, eerst een, uh, eigenlijk een um, gesprek gehad bij de, um, de hypotheekadviseur. En dat noemen ze dan een vrijblijvend oriëntatiegesprek. En uh, daar zou ik ook altijd mee starten. Want dan ga je gewoon met de adviseur om tafel. En dan ga je gewoon kijken van hey, wat kan ik eigenlijk lenen met mijn inkomen en met mijn schulden. En met uh, misschien wel inkomen van je partner erbij. Uh, en dat is super handig om te weten. Want dan weet je ook wat voor huis je kan kopen. Uh, en dan kan je bijvoorbeeld op vinden wat uh, extra filters aanzet als het een beetje tegenvalt. <laughs> Want ja, NOS. het stond vandaag weer in, uh, op de NOS dat, het, uh, dat de huisprijzen weer gestegen waren. Dus het is, ja, het is gewoon echt een moeilijke markt waarbij het gewoon goed is om uh, uit te zoeken wat je überhaupt kan met je ja, financiële situatie. Dus dat, daar kan een hypotheekadviseur uh, je bij helpen en dat, do dat doen ze in principe ook uh, ja, uh, kosteloos als oriëntatiegesprek. Dat, okay. uh, dat heb ik toen gedaan. En uh, toen, dan kan je eigenlijk uh, kijken van nou wat, wat, wat past dan bij mij? En uh, kun je kijken van welk product sluit dan aan. En ik denk dat het ook de afgelopen jaren steeds makkelijker is geweest. Want het aantal hypotheekproducten wat in de markt is, is spring naar beneden gegaan. Dus je kan eigenlijk nog maar twee opties kiezen. Het is eigenlijk heel saai. Of je gaat voor een lineaire hypotheek of voor ja. een Annuïteitenhypotheek. hypotheek. Ja. Uh, en vroeger had je bijvoorbeeld ook nog aflossingsvrij. Uh, ja, kon uh, een spaarhypotheek of een beleggingshypotheek. Maar dat kan eigenlijk niet meer. Uh, Beter. <laughs> wat het is verschil, wat het verschil? Wat is het verschil? Grootste verschil tussen die twee? Uh, tussen annuïteiten en lineair. Juist. Uh, eigenlijk het hypotheek is dat je elke maand uh, hetzelfde bedrag eigenlijk betaalt aan de hypotheekverstrekker. En omdat je aan het begin natuurlijk een hogere schuld hebt dan aan het einde van de looptijd. Bestaat het aan het begin voornamelijk uit uh, rente wat je betaalt. Ja. En los je eigenlijk weinig af. En aan het einde los je juist veel af. En betaal je nog maar uh, uh, procentueel gezien uh, weinig aan rente. Okay. En uh, bij lineair begin je eigenlijk met, uh, betaal je eigenlijk gedurende de looptijd lineair af. Dus hetzelfde bedrag de hele tijd. Alleen omdat je dus aan het begin nog best wel hoge schuld hebt, betaal je dus in, het rentestuk is daarin hoger. Dus je gaat maandelijks net ietsjes minder uh, in het totaal uh, betalen. En welke is handiger volgens jou na al het onderzoek dat je hebt gedaan? Ja, het hangt van je financiële situatie af. Kijk, uiteindelijk is lineaire hypotheek goedkoper, uh, omdat je dus uh, sneller ding, uh, sneller aflost. Uh, dus de totale rentekosten zijn lager. Maar annuïteithypotheek, daar betaal je eigenlijk aan het begin uh, minder uh, per maand. Omdat je heel minder aflost. Uh, en daarmee kan je dus meer lenen. Het heeft gewoon direct uh, invloed, als je annuïteiten denkt, kan je gewoon uh, meer uh, uiteindelijk uh, lenen van de bank. En dus ook misschien een mooier huis kopen. Okay. Dus als je, als, je, als je tegen je max wil gaan lenen, dan is annuïteithypotheek uiteindelijk misschien wel de enige optie. Nou, dat ben ik niet van plan. Ik ben wel van plan om uh,
0: minder te lenen dan mijn uh, max. Maar uh, oké, okay, ja, nee, helder. Uh, die keuze hoef ik gelukkig nog niet te maken. Dus we hebben eigenlijk stap 1 en 2. Dus uh, stap 1 is graag gewoon het gesprek aan. Stap 2 is, nou, maak een keuze tussen die annuïteiten en, uh, en lineair. En, en verder, zijn er nog belangrijke dingen die ik moet weten om uh, een execution af te sluiten?
1: Um, ja, dat denk ik wel. Um, sowieso goed om... Um te kijken welke partijen uh, het aanbieden. Want ook niet alle hypotheekverstrekkers bieden execution-only aan. Ik denk dat je ongeveer 10 tot 15 execution-only aanbieders hebt in Nederland. Oké. Okay. Um, en stel je wil bij, bijvoorbeeld bij je thuisbank. Uh, volgens mij is alleen ABN die je tegenwoordig aanbiedt. Uh, en stel je wil bij Rabo zitten, omdat je daar al wat producten hebt en ze bieden je een mooie korting op het uh, hypotheekstuk en dat vind je eigenlijk ook wel vertrouwd dan valt die optie ook voor je af. En dan zul je met een uh, adviseur van Rabobank, of bijvoorbeeld uh, een onafhankelijke adviseur van de hypotheeker uh, bij Rabobank uh, kunnen afsluiten. Dus het hangt ook een beetje vanaf, spreken de uh, aanbieders van Execution Only je aan, qua voorwaarden, en dan niet alleen qua rentestand, maar ook aanvullende voorwaarden, um, of niet. En uh, als dat antwoord niet is, dan, eh, omdat je uit meer dingen wil kiezen, dan kun je beter een hypotheekadviseur of een bemiddelaar die bemiddelt dan voor je. Ja, maar je hebt
0: natuurlijk naar heel veel uh, aanbieders gekeken. En uh, ik verwacht niet dat je weet welke de beste is. Maar welke sprongen er volgens jou uh, in ieder geval bovenuit. Ten opzichte van de rest.
1: Um, ja, ik, ik heb het zelf afgesloten bij, bij Bouwen. Ja. Omdat zij ook best wel... Um, uh, digitaal zijn, dat was voor mij best wel belangrijk, dus je hoeft geen poststukken meer uh, op te sturen, want ja, veel, bij sommigen was dat bijvoorbeeld, ik had een andere, ik weet even, ik zit niet met de naam, echt? en die kwam eigenlijk met, met net iets betere voorwaarden, alleen daar moest ik dus wel gewoon nog echt, dat zag ik dan in de reviews, dat er echt gewoon traag werd gereageerd via post, um, en dat het allemaal geen goede klantenservice was, en dat mij, ja, ja, voor mij een millennial is dat, is dat toch of het algemeen gezien toch wel handig. Dat je gewoon met iemand kan chatten of de telefoon kan ja. pakken en iemand kan bereiken. Dat vind ik persoonlijk ook veel fijner dan dat ik om de hoek naar een, naar een bankkantoor kan lopen. Dus, ja, uh, dus dat, dat heeft toen ook wel de doorslag gegeven dat ik voorbij bouwen ben gegaan. Um, als een soort van extra feature wat zij hadden. Oké, okay. nog een andere misschien die nog eens blijven hangen, een
0: ander alternatief?
1: Uh, ja, ik heb een, uh, een vriend van mij die had het laatst over en die wilde ook uh, uh, binnenkort zijn hypotheek uh, regelen en die had het over Lloyds. Uh, dat is ook een Lloyd's. Groot, uh, Ja, dat is ook een grote partij okay. en uh, die had ook hele aantrekkelijke voorwaarden. Uh, dus, uh, ja. En een goede klantservice. <laughs> dat, dat weet ik niet. Ik heb het oh. wel. Over. Dat zou ik even checken. <laughs> ja, ja.
0: Oké, okay, nou ja, goed die aanbieders. Dus nou, we hebben dan. Uh... Je type hypotheek. Welke aanbieder. Laten we zeggen ik weet wat voor type hypotheek ik wil. En ik weet welke aanbieder. Welke dingen moet ik verder dan nog rekening mee houden. Om een execution only. In dit geval het, het afsluitgedeelte. Waar moet ik nog rekening mee houden?
1: Uh, nou. Wat je, waar je rekening mee moet houden denk ik is. Uh, uh, dat je. Uh, een goed beeld hebt. Bij een aantal, aantal vragen. Ik, uh, ja. Bijvoorbeeld. Nou, weet je wat. Wat de voorwaarden zijn uh, die, en passen die bij je financiële situatie. Um, bijvoorbeeld, ja, uh, wat, wat, voor, wat gebeurt er met je financiële product als je gaat scheiden? Of je komt plotseling te overlijden terwijl je met je uh, vriend of vriendin samenwoont. Uh, dan wil je natuurlijk wel zorgen dat uh, diegene eigenlijk in het huis kan blijven wonen. En niet uh, plotseling moet, uh, moet verhuizen Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt? Uh, ben je daar wel voor, voor verzekerd? Of werkloos? of als je je maandlasten echt niet meer kan dragen... Door, door een andere manier. Dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Verder zijn ze ook wel benieuwd van... Hey, hoe, hoe staat het met je pensioen? Oh, leuk. Ja. Goeie vraag. En, en moet ik daar ook nog aanvulling voor opbouwen? Uh, dus ja, voor, voor millennials... is het toch wel over het algemeen... een vrij steady standaard profiel. Want als wij nu een hypotheek afsluiten... dan lossen wij die ook af in 30 jaar. Uh, en dat is als het goed is... Uh, voor of uh, bijna, of rond je uh, uh, pensioenleeftijd. Dus dat vindt de bank ook wel belangrijk. Want als jij op je vijftigste nog eens een keertje een lening aangaat van, uh, nou, weet ik niet, uh, drie ton.
0: Uh, ja. Dan
1: is die op je zestigste, op je is die twee ton. En op je zeventigste is die één ton. Uh, nog over. En dan, ja, dan ben, ja net, dan ben je net dood. <laughs> ja, precies. Dan zegt de hypotheekverstrekker ja, ook van, nou ja, we een risicootje dat we dan nog één ton van je moeten krijgen. Dus, ja. uh, dus daarom denk ik dat het voor millennials ook echt wel beter is, uh, of geschikter is om een hypotheek execution only af te sluiten. Dan voor mensen die bijvoorbeeld moeten oversluiten of pas later een hypotheek nemen.
0: Ja, dus voor wie is het geschikt? Dan zeg jij voor de steady millennial die de zaken wel een beetje op orde heeft.
1: Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, en okay. die het ook wel ja. leuk vindt om het een beetje... inderdaad, do-it-yourself-achtig uh, zelf uit te zoeken. Ja. Um, en misschien ook wel verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen financiën. Dus uh, als je het gewoon... Het is, het is uiteindelijk ook wel... Veel mensen vinden het ook wel eng. Het is natuurlijk je, aankoop, je grootste aankoop in je leven. Misschien ja. sowieso op dat moment als je je eerste huis koopt. Maar misschien wel voor de rest van je leven... Voor veel In, mensen waarschijnlijk wel, inderdaad. Ja, dus, ja, dat is natuurlijk gewoon best wel spannend. En ik snap ook heel goed dat je daar gewoon een adviseur bij wil hebben, zodat je het gevoel hebt dat je geen fouten maakt. En uh, ja. dat je gewoon een beetje een, een product koopt wat, wat past bij, je, ja, bij jouw situatie. Dus ik, ik denk dat, dat het ook niet voor, ieder, voor elke starter uh, ja, uh, geschikt is. En een beetje handigheid met, uh, met dingen zelf uitzoeken is ook wel handig. Want ja, het staat allemaal wel op het internet. Hè? Maar dat is zo, met, met, met heel veel dingen. Ja, het staat allemaal bij het verspreid. En ook niet iedereen zegt hetzelfde erover. Dus het is niet... Uh, ja. en, en je persoonlijke situatie is natuurlijk sowieso persoonlijk. Dus het is moeilijk om een generieke opmerking te maken over van... Nou, dan moet je dit product hebben. Want dat is altijd beter.
0: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Oké, okay, dus je moet het leuk vinden, uh, een beetje handigheid hebben. En ook wel echt verantwoordelijkheid uh, willen pakken. Um, maar misschien voor de luisteraar, waarom heb je het uiteindelijk dan toch gedaan? Wat heeft het je uiteindelijk opgeleverd?
1: Ja, dus dat vind ik een hele goede vraag. Wat heeft het hem opgeleverd? Want uh, uiteindelijk had, is, is het ook het, het stukje advieskosten wat je bespaart? En je ja. hebt natuurlijk afsluitkosten. Ja. Uh, en daarnaast heb je nog heel veel andere kosten. Uh, van het bij het hypotheek zitten. Zoals taxatiekosten voor de woning. Uh, NHG-kosten als je een NHG-hypotheek hebt. Um, overigens is NHG staat voor uh, Nationale Hypotheekgarantie. Dan krijg je wat meer zekerheid en krijg je een laag, lagere rente. Maar geldt alleen voor uh, maximale hypotheek. Of het huis mag dan maximaal volgens mij 305.000 euro zijn. Dus als je daar boven zit, mag je dat helaas niet afsluiten. Want dat is een voordeeltje eigenlijk. Uh, maar voor dat voordeeltje moet je wel afsluitkosten betalen voor de NHG. Maar die houden er dan weer uit met de lagere rente. Weet je, wow. <laughs> een beetje zijsprong. <tus> maar dat soort dingetjes, dat moet je wel allemaal. Is wel handig om te weten. Uh, je hebt natuurlijk ook nog met overdrachtsbelasting te maken. Maar die is nu voor starters dus eigenlijk uh, afgeschaft. Ook uh, onder de 4 ton. Ja. Uh, dat was 2%. Dus dat is wel lekker als je daar nu. Uh, als je dat niet meer hoeft te betalen. Uh, en makelaarskosten en een bouwkundige keuring. Dus heel veel, heel veel dingen die je allemaal nog extra moet betalen. Maar wat betreft de hypotheek uh, heb je eigenlijk adv advieskosten en afsluitkosten. Uh, die je aan de hypotheekverstrekker betaalt. En soms zit een al in prijs en soms niet. En uh, die afsluitkosten die moest ik ook betalen bij bijbouw. Die waren ongeveer 400 euro. Okay. Oh, of ietsjes, ietsjes hoger volgens mij, uh, 500 euro. Uh, en bij de bijvoorbeeld de onafhankelijke hypotheekadviseur betaal je vaak voor het goedkoopste pakket 1500 euro. Dus dan heb je een ja. verschil van 1000 euro. Okay. Maar dan krijg je bij hun wel het meest kale pakket. Dus dan moet je ook heel veel dingen nog zelf regelen. Stel je hebt echt wat advies nodig en meerdere gesprekken. Om echt een beetje goed voor jouw situatie te bepalen en heel veel vragen. Dan zeggen ze we kunnen eigenlijk je alleen het middelmatig of het hoger pakket aanbieden voor 2500 euro of 3500 euro. En via de bank is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus je hebt afsluit, de afsluitkosten en de advieskosten die bij elkaar ongeveer 1700 tot uh, 2000 euro, 2500 euro zijn. Dus uiteindelijk, wat bespaar je ermee? Ik denk dat je ongeveer bespaart tussen de uh, 1000 en de 2000 euro als start. Okay. Nou zijn die kosten wel aftrekbaar van de belasting, advieskosten. Dus als je dan uh, natuurlijk aangifte doet, dan, dan kan, je dat, kan je die kosten nog aftrekken. Dus volgens mij is de schijf in 2021 37% of zo, 45%. Ja. Dus dan zit je eigenlijk op, nou, dat je nog 300 van die 1000 euro terugkrijgt, dus dat het 700 euro bespaart.
0: Maar die kosten kan je ook aftrekken voor die 600 die jij zelf of 500 die je zelf uitkent. Klopt, dus oké. Okay, dus, ja. okay. dus op de totaalprijs uh, bespaar je 1000 tot 2000 en dan moet je nog even rekening houden met het feit dat je nog wat uh, belasting af mag trekken. En uh, misschien wel de belangrijkste vraag ik dan: Vond je het achteraf waard om dat bedrag te besparen, met alle tijd en moeite die je erin hebt moeten steken,
1: toch wel eigenlijk? Ja, ja, misschien als ik voor het goedkoopste pakket, ik, ik weet dus niet zo goed wat het goedkoopste pakket mij extra had gebracht. Als ze daar hadden gezegd, bijvoorbeeld bij zo'n onafhankelijke, dat betekent dat jij ja, bent starter en je kan het goedkoopste pakket bij ons uh, afnemen, maar je krijgt eigenlijk weinig support, er staat dat je één gesprek bijvoorbeeld krijgt, Maar wat, wat is dat dan meer dan bijvoorbeeld het uh, vrijblijvende gesprek wat ik heb gehad en hoeveel meer dan? Um, dus ik, ik kan niet heel goed inschatten wat, wat die service extra is als zij zeggen nou, we gaan met jou diep jouw eigen privé situatie in maar dat kost je wel 2500 euro ja dan bespaar je in één keer wat meer dan die 1000 euro dus dan bespaar je al 2000 euro ja dat vind ik het zeker waard die 1000 euro denk ik ja misschien was het me niet waard geweest maar op, op basis van de andere voordelen die ik eigenlijk ook wel zie denk ik dat het, uh, dat het wel dat het het waard is kijk ik ik vind het ook gewoon leuk om een, om een weekendje er een beetje in te gaan verdiepen en wil graag ook wel weten wat ik afsluit en luister niet zomaar naar een adviseur, want dan gaat het het ene oor in en het andere oor uit en dan denk ik, ik zal het wel goed hebben afgesloten, maar het is fijn ook om een beetje te weten wat je precies afsluit en dat je daar wel een beetje een gevoel bij hebt. Het ja, eigenlijk geldt dat ook als je een adviseer, uw adviseur inhuurt
0: natuurlijk, die gaat wel een aantal dingen uh, voorzetjes geven, maar dan ook als uh, millennial die het zelf wil begrijpen, ga je het alsnog heel erg goed uitzoeken. Ja. Uh, dus qua tijd had je dan misschien bijna evenveel gedaan.
1: Ja klopt. Ja. En, en daarnaast is natuurlijk snelheid of het direct regelen en gewoon eigenlijk dat is ook een voordeel van execution only, je kan het vandaag afsluiten eigenlijk. Of je denkt, ik ga dit weekend er even goed op, op, over studeren. En ik ja. ga het zondagavond uh, regelen. Nou, dan uh, is de adviseur uh, zit Studio Sport te kijken. Dus die is dan niet beschikbaar.
0: <laughs> ja, dat past wel goed bij de situatie. Ja, wat ik ook wel fijn vind aan het idee is dat je niet adviseur afhankelijk bent. Want ik geloof best dat er enorme verschillen zitten tussen welk adviseur je krijgt. Um, en dat je dan zelf inderdaad de regie in handen pakt. vind ik in ieder geval een heel comfortabel idee. Dus... Uh, ja, nou, knap dat je het hebt gedaan. En misschien uh, nog één keer terugkomen op die voorwaarden dan. Want je noemde al een paar moeilijke dingen die in die kleine lettertjes staan. Als je het zelf kunt uitzoeken. Neem uh, overlijden, scheiden, uh, werkloos worden. Uh, heb je het gevoel dat al deze dingen tijdens het procesje uh, duidelijk genoeg geworden zijn?
1: Um, ja, ik... Ik, ik heb daar zeker wel even een vinklijstje van gezet. van oh, Waar moet ik eigenlijk op letten? Um, en ik heb ook wel bijvoorbeeld vergelijkingssites erbij gepakt. Zoals bijvoorbeeld Independent ja. Waarop ook altijd wel staat. Net als met de zorgverzekering staan er altijd van die aandachtspunten. Van let op. Je kan deze en deze dingen zijn hier wat minder goed geregeld. En als je dat gewoon ook een beetje aanhoudt. van oh, Als het hier wat minder goed geregeld is. Dan is dat blijkbaar. En ik vind dat belangrijk. Dan is dat misschien niet zo geschikt voor mij. Als je die dingen onder elkaar staat en het nog wel eventjes in het, in het eindcontract of het, uh, in de offerte um, nog een keertje doorleest, dan, uh, ja, dan ben je volgens mij wel check. Uh, dus ja, het, is, het kost wel wat meer moeite omdat je wel dat lijstje zelf moet maken voor jezelf. Van wat vind ik nou belangrijk en is voor mijn situatie belangrijk? Terwijl de adviseur eigenlijk heel snel ziet in jouw situatie um, welke aandachtspunten jij nodig hebt. Dus je moet daar wel zelf wat meer. Uh, ...in puzzelen. Maar ik heb niet het gevoel dat ik echt... Uh, obvious dingen ben vergeten. Nee. Omdat juist ook die, die, die situatie... ...zo steady is, zeg maar. Of tenminste, als, als millennial... ...en wij, wij hadden al, hebben alle twee een fulltime baan... Um, ...ja... ...arbeidsongeschiktheidsverzekering... ...via de werkgever, dat soort dingetjes... ...is gewoon geregeld. Eén waar we echt goed over na moesten denken... ...is overlijdingsrisicoverzekering... ...van wat als één van ons overlijdt... ...en dat product is soms ook verplicht en soms mag je daar ook zelf een keuze in maken en bij ons was het bijvoorbeeld verplicht tot 20% wat je moest verzekeren doordat okay. 20% bij overlijden wordt dan direct van de hypotheek afgehaald, een soort verzekering maar wij hebben dat bijvoorbeeld hoger gezet op 50% zodat een van onze sowieso gewoon met de maatlasten um, niet uh, ja, eigenlijk nog steeds in staat is om uh, in het huis te wonen dat vonden wij persoonlijk heel erg belangrijk nou, snap ik wat kost dat? Ik heb geen idee. Wat kost zo'n verzekering? Ja, dat is ook heel erg persoonsafhankelijk. Dus ze gaan echt de vragenlijst af en de, hoeveel risico je loopt. Dus bijvoorbeeld je leeftijd is belangrijk. Dus voor ons is het best wel goedkoop. Um, en als je bijvoorbeeld rookt, dan is het alweer duurder. Uh, dat soort dingen worden wel meegenomen. En uh, verliezen. <lacht> ja, <lacht> ja, precies. Ja. En uh, ja, dan kost het, wat is het? Zes euro per maand of zo? Oh. Maar dan, dan ben je wel echt gedekt voor, uh, voor ton, zeg maar, of hoger. Ja, dus dat is best dit, wel... Brengt, dit, dit klinkt heel fout,
0: maar dat brengt me op hele nare ideeën. Ja. <laughs> Goed, oké. Okay, nou ja, weet je wat we gaan doen? Uh, want we kunnen natuurlijk gewoon uh, volgens mij nog echt heel lang stil gaan staan bij die voorwaarden. Maar ik Hoe denk klinkt dat het gewoon...
1: eigenlijk voor jou? Misschien is dat ook een leuke vraag. Want is... Ja.
0: Goh. Nou kijk, ik denk dat ik uh, wat Qua visie vind ik eigenlijk, waarom hebben we nog al die adviseurs? Waarom hebben we in 2021 niet gewoon full transparency online, minder keuzes, uh, al die uh, voorwaarden en regeltjes, waarom, worden niet, waarom staat dat niet gewoon allemaal duidelijk op één pagina? Zeg maar? ik, dat maak, maakt me nog een beetje uh, zorgen, dat vind ik niet heel fijn gevoel, en dan denk ik, ja... Misschien is dit wel weer zo'n onderwerp uh, waar ik dan in dit geval gewoon die adviseur voor wil betalen. Maar anderzijds is, krijg ik bijna dat vlammetje weer wat ik ook bij pensioenbeleggen heb. Dat ik denk, ja, hallo, wacht eens even. Jullie pakken allemaal 2000 euro per klant extra. Gewoon puur en alleen omdat jullie het niet duidelijk op internet zetten. Terwijl jullie die kennis hebben. En ik vind het ook uh, bijna een overheidsdingetje om dit uiteindelijk te gaan veranderen op de lange termijn. Waarom, waarom hebben we nog hypotheekadviseurs nodig over tien jaar? Ga weg met die mensen. Ja, sorry hoor, als je een hypotheekadviseur bent. Maar zet het gewoon duidelijk op één pagina op Google. Meer pagina's hebben we niet nodig. Met die checklist, met die, met die voorwaarden. Zet even een paar vinkjes neer. Uh, ik begin helemaal, je hoort het al. Dus wat mij betreft, moet iedereen over tien jaar een execution die hypotheek kunnen afsluiten. En niet alleen, de dus steady millennial die toevallig een weekendje uh, uh, erin wil duiken. Ik vind het de verantwoordelijkheid van, de millennial moet verantwoordelijkheid pakken, maar het is aan de industrie en de overheid om ervoor te zorgen dat die transparantie er is. Dus ja, uiteindelijk zit ik wel te denken van ja, misschien dat ik wel een hele grote voorstander ben van execution only, om weer dat signaal af te geven van luister eens. Wij millennials zijn klaar met het feit dat, dat er overal maar oude wetgeving is over adviseurs die je per se moet hebben en die heel veel geld kosten. Nou goed, kan je ook weer relativeren natuurlijk. Hè? Van ja, er zijn heel veel mensen die anders fouten gaan maken. Ja. ja, dat klopt. Maar dat betekent niet dat je het heel erg moeilijk moet gaan maken voor de mensen die het wel heel, heel erg graag willen. Uh, en ik denk dat het een typische industrie is die echt nog heel, heel, heel veel transparanter kan. En uh, wat dat betreft uh, klinkt execution only uh, wel als echt iets voor mij. Dus uh, ja, ik denk wel dat dit iets is waar ik op door ga pakken. En uh, het lijkt me ook leuk om het op de blog te gaan zetten. Dus dat wilde ik eigenlijk net ook zeggen. Van, laten we gewoon die checklist op de blog gaan zetten. En mensen daarbij helpen. Uh, en een signaal afgeven naar die industrie. Van jongens, hop op, een beetje vernieuwen. Een beetje
1: 2021. Het is geen 1960 meer. Ja, klinkt ja. wel goed. Goed idee. Ja.
0: Nou, goed idee.
1: En, natuurlijk zijn er toch wel heel veel aan en ogen. Waardoor adviseurs wel goed zijn. Hè? Dus uh, het is misschien tot niet voor iedereen uh, makkelijk. En zeker ook die... Die kleine lettertjes, uh, die zul je altijd houden, omdat het gewoon een complex financieel product is, denk ik. Ja. Uh, en met het oversluiten van de hypotheek zou ik misschien juist wel weer gaan voor, hè, dus als je bijvoorbeeld een nieuw huis gaat wonen en een extra hypotheek wil uh, aanvragen, dan is het al wat, wat, wat minder transparant. Omdat je natuurlijk in een eigen situatie zit, met je eigen voorwaarden, en dan oversluiten, en misschien een boete betalen, dan, dan komen er zoveel meer dingen bij kijken. Maar ik deel wel de visie met jou als het gaat om starters met een beetje steady profiel. Ja,
0: en uiteindelijk weet je, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen situatie, maar als je alles even gewoon plat slaat, heel veel mensen zitten ook in dezelfde situatie. En het feit dat al die situaties gewoon niet duidelijk zijn, dus, oké, okay, ik heb nog geen huis en wil een huis kopen. Nou, ik heb een studieschuld, oké. Okay, nou, dat hebben wij allebei. Er zijn ook heel veel mensen die al een huis hebben. Nou, dat is echt een hele grote groep. En dan moet die adviseur niet gaan zitten doen, alsof ik nou zo'n speciale jongen ben. nee. Degene die net voor me kwam en degene die na mij komt... zit in exact dezelfde situatie. Ja. Ja. En uh, zet die kleine lettertjes... Ik wil gewoon af van het feit dat we dat kleine lettertjes noemen. Zet die kleine lettertjes gewoon op je homepage. En als je, als je dat niet doet... dan blijf je eigenlijk zo'n visuele cirkel creëren van... Ja, nee, jullie zijn allemaal uh, millennials en speciaal... en uh, je moet een uh, unieke behandeling. Nee, <laughs> jij moet gewoon transparanter worden. En ik ga dat gewoon online zetten... En, Iedereen die dat wil, moet het makkelijk kunnen lezen. En wat leuker maken. Ja, goed. Dus dat is een beetje een
1: ja. ja, heel uitgebreid ja. antwoord op jouw vraag. Ja, precies. Ja, deze mening brengt toch wel wat uh, bij mij naar boven. Dat is dat er, dat er naast inderdaad die kleine lettertjes, die dan misschien niet transparant is, is er nog de voorwaardes. En dus ik had toen dat oriëntatiegesprek. En toen mocht ik even meekijken op het beeldscherm van de adviseur. En toen zag ik eigenlijk, liet hij mij zien, wat de rentestanden waren bij de verschillende aanbieders. En kon hij zo... Ja helemaal laten zien wat ik voor uh, zoveel jaar uh, uh, rente vast... dus voor tien jaar, wat ik dan bij elke aanbieder betaalde... en dan kon ik zo laten zien... nou, deze heb ik in mijn portefeuille zitten... die uh, heel goed scoort hierop. Ja. En ik dacht, oh, dit is wel een handig programma. Dit, uh, dit hebben ze goed, goed voor elkaar. En toen bleek later dat dezelfde data gewoon beschikbaar is... op een, uh, op een website uh, van uh, volgens mij een onafhankelijke website... actuelerentetarieven.nl volgens mij... En er staat, wordt gewoon dagelijks de rentestanden bijgehouden. Waar hij het dus eigenlijk ook van daan haalt... met een mooi werk, uh, laagje eromheen. Van, uh, ja, maar het is precies dezelfde data. Dus je kan eigenlijk ook heel veel dingen dus gewoon zelf wel uitzoeken. Ja, precies. Maar er wordt een beetje mysterieus wel. over gedaan, volgens mij dan.
0: Ja, precies. Dat is echt mijn punt. Ik kap met die mysterieuze shit en help gewoon mensen. En Er zijn altijd nog mensen die echt een adviseur nodig hebben... en het ook willen afsluiten. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die het gewoon willen en het waard vinden... Dus wees niet bang dat het, dat het je klanten kost. Ik denk juist dat het je klanten oplevert als je het, mensen zoals wij gewoon helpt met de juiste transparante dingen. Uh, ja. En dat is, uh, dus wie weet ga ik ook een Execution je hypotheek doen. Ja, cool. Ja. Um, ja, nee, laten we een beetje gaan afronden. Dus uh, je hebt inderdaad je eigen persoonlijke situatie uitgelegd. Uh, leuk om te horen dat we, nou, hoe dat zit en dat we kijkje in de keuken kregen ik heb echt nog wel wat geleerd van execution only. Volgens mij hebben we echt nog heel veel niet aangestipt. Maar daarom ga ik ook vooral nu tegen de luisteraar zeggen. joh, We gaan een mooi artikel maken. dat gaan we op de website zetten. En dan kun je het rustig nog even nalezen. Als je denkt, ik pas wel een beetje in dat profiel. En uh, ja, wil je dat natuurlijk niet. Dan, uh, dan ook even goede vrienden. Maar uh, over dit onderwerp hebben ze hopelijk veel opgestoken. Dus uh, dank je wel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Leuk om een keertje aan te sluiten.
0: Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog www.despaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de workations waar ik wel eens op ga. Halen. Heb je nog andere vragen, stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de spaarpodcast. Dat is spaarpod met een d en kast met een c. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcast kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volgen te drukken, want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram @spaarpodcast of mail me even naar robin.robijn@thespaarpodcast.nl. Dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.